0: Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land, zugeschaltet aus dem schönen Hennef. Grüß dich, Karl-Heinz.
1: Ja, guten Morgen, lieber Roland.
0: Heute ist der 26. April, ein denkwürdiger Tag. Wir kommen gleich drauf zu sprechen. Aber zunächst möchte ich unseren Gast vorstellen, nämlich einen Wiederholungstäter. Wunderschönen guten Morgen, Stefan. Wir begrüßen Stefan Brünewald, seines Zeichens Marktforscher, Buchautor, und wir lernen, wie die Deutschen ticken, vor allem jetzt in der Pandemie, nach der Pandemie und im Krieg. Hallo Stefan, guten Morgen. nochmal.
2: Guten Morgen.
0: Ja, wir, heute 26.04. ist der Tag, der in die Geschichte eingehen wird, an dem Elon Musk Twitter gekauft hat. Dazu gleich mehr. karl jetzt möchtest du loslegen mit den Themen des Tages ja. für dich?
1: Naja, du hast ja schon vorgelegt, die aktuelle Headline heute ist... Einschlag von rechts außen. Musk kauft Twitter für 41 Milliarden Dollar. In welche Richtung äh, Musk äh, Twitter steuern will, ist nicht klar. Die Überschrift könnte auch aus der Serie Geld, Macht und Despoten stammen. Äh, demnächst in einer Reihe mit Berlusconi, Murdoch, Erdogan, Orban und Putin. Die alle haben nämlich ihre eigenen Medien, die sie wirklich beherrschen. Demnächst ähm, ver oder offen gesagt wird mir Musk mit diesem Schritt sich den größten Medienkonzern der Welt zu schnappen, nicht gerade sympathischer. Ne? Bisher wehrte sich Twitter immer gegen Fake News, denkt an die Abwahl von Trump, also dass man gesagt hat, der darf da nicht mehr posten.
0: Mhm,
1: äh, jetzt befürchten Kritiker, äh, dass Trolle äh, wieder übernehmen könnten. Das wird jetzt zur Gefahr für das Netzwerk. Äh, Trump hat übrigens schon gesagt, er will doch nicht hin-zurück treten, zurückkehren, aber er lobt Musk dafür. Na toll. Im Krieg von Putin gegen die Ukraine sagt der russische Taktiker und Außenminister Lavrov, die Gefahr eines dritten Weltkrieges ist real und darf nicht unterschätzt werden. Die bange Frage des Westens ist, was bezweckt er mit solchen Aussagen? Viele Deutsche fragen sich, soll Deutschland ein schweres Gerät an die Ukraine liefern oder nicht? Ich selbst würde mich eher als Pazifist bezeichnen, aber was würden wir denn machen, wenn Putin unser Land
0: angreifen würde?
1: Die Ukraine verteidigt auch irgendwie unsere Demokratie, unsere Werte und unser Leben. Vermutlich müssen wir uns unserem eigenen Opportunismus stellen und den mal überdenken. Naja, und dann ist dann natürlich noch der allzeit beliebte Gerhard Schröder der Putin-Freund oder manche sagen Putin-Versteher und sein unser Ex-Kanzler. Die SPD will ihren Ex-Kanzler aus der Partei werfen. Aber macht das vergangene Fehler ungeschehen oder künftiges besser? Ähm, inzwischen haben ein Dutzend Kreis- und Ortsverbände, der SPD beantragt, Schröder aus der SPD zu werfen. Äh, das sieht im Lichte dieser Tage vermutlich politisch gut aus. Es macht aber, ähm, naja, äh, auf lange Zeit vermutlich gar keinen Sinn. Ne? Ähm, die Partei sollte sich deshalb überlegen, was sie tatsächlich möchte. Äh, außer der AfD und dem russischen Botschafter bestreitet wohl niemand zurzeit, dass sich der ehemalige Kanzler gerade nach allen Regeln des äh, ja, Starsins, Altersstarsins politisch wie moralisch eigentlich unmöglich macht. Also das waren für mich so die Highlights des heutigen Pressetages.
0: Ja, das sind ja wundersame Highlights allesamt in einer <lacht> immer noch sehr skurrilen Situation jetzt nach zwei Monaten Krieg. Stefan, wie siehst du die Situation bezüglich der Thema des Tages? Was, was sticht für dich heute raus, vielleicht aus deiner Profession auch als Marktforscher?
2: Also das war natürlich der das erste Thema, dass Musk Twitter übernimmt. Das erinnert mich an einen früheren James-Bond-Film, wo auch ein Medienmogul <lacht> über sozusagen die Medienmacht, die Weltherrschaft äh, beanspruchte. Äh, da Herr Musk sehr ambitioniert ist, bin ich mal gespannt, in, in was für eine Richtung das geht. Aber begeistert bin ich auch nicht.
1: Also es ist ja in dem Falle sogar Universal Power, ne? weil er greift ja auf der einen Seite nach den Sternen ne? mit seinem, äh, seinem Star-Projekt und auf der anderen Seite greift er äh, nach der Erde und will die komplette, die größte Medienmacht äh, der Welt quasi an sich binden. Das ist schon äh, scary, das ist schon ein bisschen äh, spannend.
0: Ja, wir hatten ja vor über einem Jahr gesprochen, Stefan, äh, da war natürlich das Thema Corona allgegenwärtig und wir haben gesprochen, wie die wie die Menschen damit umgehen, wie das uns beschäftigt, welche Ängste da ähm, die, die die Bevölkerung letztlich äh, so befallen. Jetzt ist äh, gefühlt Corona so ein bisschen leichter geworden. Warten wir mal, was im Herbst passiert. Aber es ist natürlich noch ein dickes Brett dazugekommen, nämlich der Krieg in der Ukraine. Du sprachest gestern von verschiedenen Studien, die ihr ähm, durchgeführt hat, habt in, in den vergangenen Monaten. Äh, möchtest du uns mal dazu was erzählen? Wie, 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 wie geht es um die Seelenlage? Wie steht es um die Seelenlage der Bevölkerung?
2: Ja, wir beobachten eine Entwicklung, die jetzt schon vor dem Krieg, nach zwei Jahren Corona, hatten wir festgestellt, dass sich viele Menschen buchstäblich zurückgezogen haben in ihr persönliches Schneckenhaus. Mhm. Das Sie erleben die Welt da draußen, auch schon vor dem Krieg, als höchst unbehaglich, als höchst unberechenbar. Da lauern nicht nur die, die Viren, sondern da droht Ungemach in, in, in ganz viele Richtungen denken mhm. an die an die Klimakrise, denken wir im letzten Jahr an die, an die Flutkatastrophe, äh, mhm. die Flüchtlingskrise, die jetzt durch den Krieg nochmal aufflammt, die war ja auch noch nicht ganz äh, ausgestanden. Man erlebt da, da draußen, äh, türmen sich Hungerkatastrophen äh, langfristig auf. Mhm. Das heißt, wir sind in einer Seelenlage, wo wir das drinnen noch als überschaubar behaglich erleben, aber das da draußen ist uns zunehmend unbehaglich. Mhm. Und wir haben festgestellt, sag mal, diese diese Abkehr vom draußen führt doch dazu, dass viele Menschen so den Glauben an die Zukunft verloren haben. Mhm. Das haben wir schon mhm. vor einigen Jahren festgestellt, die Menschen haben so das Gefühl, Deutschland ist eigentlich im Vergleich mit dem Rest der Welt noch ein, ein Auenland.
3: Mhm. Aber
2: die Menschen hatten damals schon das Gefühl, so gut, wie es um Moment geht, das ist nicht auf ewig haltbar. Mhm. Man hatte aber überhaupt keine produktive Vision, wohin das führen kann.
3: Mhm.
2: Und das äh, führte wiederum dazu, dass man sich in einer temporären Gegenwart verbunkert hat. Also die Hoffnung war groß, dass man mhm. irgendwie die Zeit anhalten kann. Das ist aber kein zukunftsfreudiger äh, Modus. Das ist sozusagen ein Versuch, mhm. irgendwie äh, die die Welt so, äh, wie sie ist, zu konservieren. Also wir haben mhm. ja im Moment einen einen Nachhaltigkeitstrend aus psychologischer Sicht. Ist mhm. Nachhaltigkeit aber ein sehr, sehr konservativer ja konservativer Wunsch, ja. also die Welt, so wie wir sie aus Kindertagen kennen, wie wir sie lieben und schätzen, mhm. soll mhm. erhalten werden und nicht verändert mhm. werden. Das heißt, da ist eine, eine, fast eine New-Future-Mentalität äh, ja. im Lande und äh, wir haben dann Anfang des Jahres äh, im Januar eine Studie gemacht, wo wir beleuchtet haben aus psychologischer Sicht, was passiert, in der Befindlichkeit der Bevölkerung nach zwei Jahren Corona. Mhm. Und wir hatten festgestellt, da hat sich fast eine resignative Grundhaltung äh, ausgeprägt. Mhm. Also für mich interessant war, wir hatten in der Studie neben einem qualitativ-psychologischen Teil auch einen quantitativen Teil, in dem wir 1000 Menschen die Frage gestellt haben: stellen Sie sich vor, Corona ist vorbei und alles könnte wieder seinen normalen Gang gehen. Mhm. Und dann sagen 9% der Menschen, ja, dann würde ich das Leben feiern, dann würde ich vieles nachholen, nur Kompensation ist bei denen angesagt. Ja. Äh, ein, 25% sagen, ja, sie würden so leben, wie sie vorher gelebt haben. Mhm. Aber zwei Drittel sagen, nee, sie wollen weiter mit Vorsicht, Umsicht und einer gewissen Zurückgezogenheit agieren mhm. und so ins soziale Leben eingreifen, wie sie das vorher gemacht haben, wollen sie nicht. Ja. Und das fanden wir natürlich bedenklich, dass sozusagen dieser Rückzugsmodus sich mhm. äh, die so stark verfestigt hat. Ja. Und wir hatten bei vielen Menschen fast das Gefühl, sich in eine Art Enttäuschungsprophylaxe eingerichtet zu haben. Mhm. wir haben immer wieder erlebt, ja. wir machen Pläne ja. und ja. Äh, die nächste Welle zerstört unsere ja. Vorhaben. Von daher äh, entwickeln wir am besten gar keine großen Wünsche, dann können wir auch nicht enttäuscht werden.
1: Aber ja. Stefan, dieses, diesen Trend zum, äh, man nennt das glaube ich auch Coconing, dass die Leute sich ein in ihre eigenen vier Wände, in ihr Häuschen, wir machen uns alles schön, wir haben natürlich auch wunderbar die Keller aufgeräumt in der Corona-Pandemie und so weiter, haben Ordnung geschaffen. Jetzt haben wir es uns da behaglich gemacht und du sagst, wir trauen uns jetzt gar nicht mehr raus, weil wir Angst haben, enttäuscht zu werden. Das ist das, was du letztendlich sagst, korrekt?
2: Ja, sag mal, die Enttäuschung ist ein bisschen anders gelagert. Die Enttäuschung entsteht da, wenn ich mich äh, auf etwas sehr freue. Ja. Und äh, viele Menschen, man kann es nicht verallgemeinern, es gibt ja auch die 9%, die sagen, jetzt erst ja, recht. Ja, logisch. viele Menschen kappen ihren Erwartungshorizont. Mhm. Das heißt, äh, sie hoffen, dass nicht nur die Krankheit, mhm. sondern ihr ganzes Leben allenfalls einen milden Verlauf Uh -huh. ja. das heißt, die, die, die Schicksalsamplituden sind äh, begradigt mhm. und wir sind äh, sozusagen mehr und mehr in so einer so einer abgedämpften vollkasko ja.
1: Aber wenn du das so sagst, äh, erstens, man kann es ja nicht verallgemeinern. Ich erlebe bei manchen jungen Leuten, wenn dann irgendwie wieder was geht, dann sagen die raus und feiern äh, und äh, gehen in die Discos und so weiter. Andere sehe ich wieder, die sind selber tatsächlich auch vorsichtig. Kann man äh, das pauschalisieren? Kann man sagen, grundsätzlich die Älteren sind eher konservativer und vorsichtiger und die Jüngeren sind eher die, die draufgehen und sagen, endlich ist, sind die Diskos wieder offen und jetzt geht's los? Oder siehst du das, kann man da auch das nicht pauschal sagen?
2: Nein, auch, auch wir können das auch bei den Jüngern wieder differenzieren. Viele, also wir machen gerade eine große Studie für den Stern, die jetzt nächsten Monat veröffentlicht wird. Da geht es um die Frage, wie äh, die Jugendlichen mit Corona umgegangen sind und auch viele Jugendliche haben sich sozusagen abgeschottet, sind in ihren medialen äh, Welten, haben Kontakt über ihre virtuellen Netzwerke, aber sind auch nicht in dem Maße wieder wieder im Leben drin. Mhm. Aber wie gesagt, man kann das nicht verallgemeinern. Aha. Es gibt bei den Jugendlichen natürlich auch diejenigen, die jetzt sagen, wir wollen jetzt Party machen und wir wollen mal über die Stränge schlagen. Mhm. Psychologisch hängt das damit zusammen, diese äh, zwei Jahre Corona, vor allen Dingen die Lockdown- Phasen uh -huh. Wirken auf Jugendliche komplett anders wie äh, auf, auf, auf Senioren. Also uh -huh. der Lockdown ist psychologisch betrachtet ein kollektiver Vorruhestand. Uh -huh. Und ein älteres Semester merkt mitunter gar nicht, dass sich so viel äh, verändert. Aber ja. junge Leute, die wollen in, in die Welt, die wollen in der Disco stall gehen, die wollen im Stadion rab Rabatz machen, die wollen sexuelle Erfahrungen sammeln und wow. und. und. Und all das ist natürlich äh, einge, eingehegt und eingeschränkt mhm. worden. Und wir müssen natürlich sehen, wir haben eine Jugend, äh, die sehr solidarisch ist, mhm. die nicht wie die 68er-Generation ihre Eltern Kacke findet und den Bruch sozusagen anstrebt, sondern mhm. äh, wir haben eine Jugend, die eher Angst vor der Brüchigkeit der Welt hat, die schon... In Kindertagen eine Grundangst entwickelt, mhm. dass das Familiengefüge auseinanderbrechen kann. Das heißt, sie sind sehr bestrebt, nicht nur den familiären, sondern den ganzen Laden zusammenzuhalten. Mhm. Von daher waren die jetzt in der Corona-Zeit auch nicht krabitzig oder rebellisch, ja. sondern sehr, sehr besorgt und fügsam.
1: Mhm, mh. Ist das aus deiner Sicht eher gut für die Entwicklung einer Gesellschaft? Oder kommt nicht gerade auf diesem Auflehnen, anders sein, anders sein wollen, äh, wichtige Impulse für die Gesellschaft? Wie, wie, siehst du das? Was kommt da auf uns zu mit so einer, ich sag mal, angepassten und, äh, ja, ja ne? sehr kompatiblen Generation? Das ist ja
0: schrecklich eigentlich. Ja. <lacht>
2: Das kann man jetzt, glaube ich, nicht nur an der Jugend festmachen, aber was wir in den letzten Jahren in unseren Reihenholzstudien immer wieder beobachtet haben, wir haben in der Gesellschaft eine Agonie der Streitkultur. Also der mhm. Streit ist ja ein Versuch, in so einer Dialektik die Position des, des Anderen zu verstehen.
3: Mhm.
2: Das hat aber was ist Wenn ich verstehe, wie der Andere tickt und denkt, dann... Äh, kann ich sozusagen die Perspektive wechseln mhm. und bin auch fähig, äh, Kompromisse zu machen. Wenn jeder nur noch in seiner Sicht verbunkert ist, mhm. äh, entwickelt sich nichts. Das heißt, der Streit ist auch immer in seiner Dialektik ein Motor der Entwicklung. Ja. so ist der Generationskonflikt ein, ein Entwicklungsmotor, weil mhm. die jungen Leute äh, von der These ausgehen oder von der Antithese ausgehen, das, was die älteren Generationen gemacht haben, ist grundverkehrt ja. und wir müssen das Leben ummodeln. Ja. In diesem Prozess entwickelt sich irgendwann dann der Einsicht, dass nicht alles grundverkehrt war, ja. aber dass es auch wichtig war, ein paar neue Impulse zu geben. Mhm. Wenn wir aber jetzt eine Jugend haben, die fast Angst hat, in die Rebellion zu gehen, ja. halt den inneren Auftrag verspürt, das familiäre Gefüge zu stabilisieren, weil sie sehr in sozialer Kleindiplomatie ja. unterwegs ist, dann ist dieser Motor, dieser Generationskonfliktmotor abgewürgt.
1: Ja, aber. Du, ja. du, du sprichst auf der einen Seite von diesem Harmoniebedürfnis, auf der anderen Seite von diesen brutalen Fronten. Ne? Du hast die eine Meinung, der andere hat die andere Meinung. Ähm, die, wir, wir reden über die Filterblasen. Ne? Die einen, die sagen, Mensch, ihr müsst euch alle impfen lassen. Die anderen sagen, auf gar keinen Fall, ihr, wir sind in Diktatur, ne? wir sind gar keine Demokratie mehr. Ne? Denk an die Verschwörungstheoretiker und so weiter. Ähm, Siehst du das auch in den Familien denn begründet? Also kommt das quasi da schon her, dass wir diese Polarisierung aus den Elternhäusern und aus den Familien dann in die Gesellschaft tragen?
2: Nein, aus den Familien ist so eine Grunderfahrung. So eine also, also, früher war die Hauptsorge in den Nachkriegszeiten, dass man materiell über die Hunden kann, dass man benutzt zu essen hatte, ja. dass man nicht äh, in, in Kälte, Winter reingeriet. Ne? Mhm. Dann gab es eine Generation, die wollte die, die Besessenheit, die Nazi-Besessenheit ihrer Eltern äh, aufarbeiten, die war aufklärerisch und, mhm. und unterwegs. Äh, und dann hatten wir eine Jugend, die im Grunde genommen äh, gegen jedes Autoritäre angegangen ist. sich ja. äh, ja. Das war dann vor allen Dingen die 68er-Generation. Mhm. Das heißt, jede Jugend hat so einen zentralen Sorgenpunkt, an dem mhm. sie die Welt verändern kann. Und dieser zentrale Sorgenpunkt hat sich verändert, wenn wir mit Kindern Interviews äh, machen, das machen wir meistens so in, in kleineren Peer-Groups. Ne? Die, die Hauptsorge bei den Kindern ist, äh, dass äh, die Eltern sich trennen.
3: Ja, weil man das Was? im
2: Bekanntenkreis, im ja. Freundeskreis erlebt hat. Also hm? die Angst vor desertierenden Vätern, alleinerziehenden Müttern, Müttern, Patchwork gebilden. Und das führt dazu, dass man den inneren Auftrag vernimmt, das Familiensystem zu stabilisieren. Und jetzt merken die jungen Leute, nicht nur das Familiensystem ist brüchig, sondern die Welt das da draußen brüchig. ist extrem polarisierend. Da, gibt es ne, da sind Menschen in ihren Standpunkten verbunkert und da wächst sozusagen auch äh, der Auftrag, das irgendwie äh, zu, zu, zu verbinden. Aha. Also Das ist jetzt nicht nur bei den Jugendlichen so, aber äh, wir haben eine große Zukunftsstudie gemacht, mhm. die hatte ich eben schon mal kurz erwähnt. Und da wurde deutlich, dass die Angst mhm. vor dem sozialen Klimawandel auch bei den Jugendlichen größer ist als vor dem äh, ökologischen Klimawandel. Okay. Okay. Sozialer Klimawandel, das ist die Erfahrung, da spaltet sich was auf. Das mhm. ist eine Gesellschaft, die sich zunehmend entzweilt. Mhm. Aber die jungen Leute, die wollen halt lieber vermitteln und zusammenführen.
1: Ja, wenn man das so hört und du das so erklärst, wir hatten ja gerade am Wochenende die Stichwahlen von Macron und Le Pen. Viele befürchteten in Europa, dass es dann massiven Rechtsruck geben würde, wenn Le Pen, also Thema Europa, was macht die dann? Nationalismus und so weiter. Dieser Nationalismus, den versucht man sich ja manchmal zu erklären. Frankreich muss wieder groß werden und so, all das, was die Frau Le Pen da versprochen hatte. Ist das denn auch durch diese tiefe soziale Instabilität, die du da beschreibst, zu erklären, dass die Leute sich sehnen nach den alten Werten, den alten Mustern einer nationalen Größe oder wie kann man sich das sonst erklären?
2: Da äh, spielen verschiedene Faktoren rein. Ich will nur drei nennen. Das erste ist, dass äh, die, die westliche Welt nicht nur in Deutschland äh, keine Zukunftserzählungen mehr hat. Mhm. also Wir haben nicht mehr die Visionen, wo wir bereitwillig äh, in, in, in eine ungewisse Zukunft äh, mhm. gehen. Visionen haben immer was Aktivierendes, aber oft was Verbindendes. Also ja. Unternehmen was eine gemeinsame Vision oder Programmatik hat, schweißt sozusagen zusammen.
3: Mhm.
2: Und dieses Visionslose führt dazu, dass ne, Leute in ihren Positionen bleiben.
3: Mhm.
2: Das zweite Problem ist, wir haben ein, ein, ein großes Wertschätzungsdefizit. Das heißt, mhm. viele Menschen haben das Gefühl, so wie, wie sie leben, nicht äh, nur materiell gewertschätzt zu werden, sondern ne, dass ihr gesamter Lebensstil sozusagen von von Teilen der Gesellschaft diskreditiert werden. Mhm. Kann man in in zwei Richtungen spielen. Also mhm. die, die 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 Fleischesser haben das Gefühl irgendwie äh, oder die Dieselfahrer, dass sie mehr oder weniger nicht nicht ins Kulturbild passen. Umgekehrt diejenigen die Vegetarier sind, haben auch das Gefühl, oder Veganer sind, äh, angegriffen zu werden. Aha. Das heißt, äh, wir haben ein massives Wertschätzungsproblem, das erleben wir in Deutschland, das erleben wir in Frankreich, Aha. das erleben wir noch massiver in den USA, wo sich Teile der Bevölkerung abgehängt fühlen, wo auch ganz unterschiedliche Lebensstilistiken entstanden werden, die mhm. lange Zeit in den, in den Filmen auch so verrückt wurden, also die, die Landpomeranzen mit ihren komischen mhm. äh, gebliebenen Anführungszeichen Gebräuchen und auf der anderen Seite die Arroganz äh, und äh, abgedrehtheit der, der, der Städter. Das ist aber ein, ein Klima, wo die seelischen Wunden sich immer stärker äh, ent entwickeln ja. und ein drittes großes Problem ist der Orientierungsverlust, den die Leute erleben. Ja. Die Welt ist komplexer geworden, aber wir haben auch nicht mehr so diese kognitiven Landkarten, die uns eine Orientierung geben. Die Parteien mhm. haben ihren programmatischen Kurs erodiert mhm. und es gibt nicht mehr die klaren Standpunkte, die einem Sicherheit und Orientierung geben.
0: Ja. Das klingt nicht so äh, zuversichtlich. <lacht> also du sagtest im Vorgespräch, du sprachst von, eine, von so einem melancholie layer der durch Covid ausgelöst hat. Melanchovid war, fand ich, ein schönes Wort. <lacht> ähm, und jetzt ist ja noch der Krieg in der Ukraine noch oben drauf gekommen. Ne? Also ich sehe das auch im näheren Bekanntenkreis. Also da wird die, die Resilienz, die wird schon sehr stark auf die Probe gestellt. Wie, wie kann man mit solchen Ängsten umgehen? Ich habe jetzt mal vers gedanklich versucht, mal zu vergleichen in den, in den letzten Jahrzehnten, äh, mal nach dem Krieg mal gesprochen und auch nach der äh, Studentenzeit. Äh, äh, und, und wenn wir mal die 80er Jahre und die 90er Jahre vergleichen. Also in den 80er Jahren war ja auch saurer Regen, äh, Kern Antikernkraft, Tschernobyl äh, dann noch... Äh, und da gab es meines Erachtens so, ich nenne es mal so zwei Fraktionen, einmal die Modern-Talking-Fraktion und Neue Deutsche Welle, also da ging es mhm. um die Banalisierung des von allem, also so dieses mhm. Alles-Egal, die Banalität des Schlagers. Ja. Auf der anderen Seite aber diese No-Future-Bewegung, Punk, elektronische Musik, äh, wo, wo wirklich äh, was aufgerissen und komplett neue Dinge entstanden der Punk sind. abging da ging der Punk ab. So und dann Ende der äh, des 80 also 89 90 Fall der Mauer auf einmal war Friede, Freude, Eierkuchen, Blümchen und dann war also wirklich positive Grundstimmung da, Fußballweltmeisterschaft und solche Dinge. Scheint es es scheint ja so zu sein, dass das in Wellenbewegungen kommt in in den Jahrzehnten. Vielleicht sind wir jetzt genau in dem am Beginn des Jahrzehnts, äh, Naja, wo halt gerade mal wieder ähm, die, die Zukunft, sagen wir mal, äh, Zuversicht in die Zukunft einfach ein bisschen geringer ist. Äh, Karl-Heinz, du sprichst ja oft davon, wir müssen ja an die Zukunft glauben, wir müssen sie selbst gestalten, mhm. müssen innovativ sein. Ähm, wie, wie kriegen wir das hin? Wie, wie siehst du die Sache?
1: Also was ich immer wieder höre, und da würde ich gerne die Meinung von Stefan mal zu hören, auch wenn ich, ich habe gehalten in letzter Zeit wieder häufiger Vorträge, hier äh, gerade vor der Konrad-Adenauer-Stiftung oder auch vor einem, äh, von einem großen Unternehmen aus der Automobilindustrie. Ähm, und was die Leute zu mir sagen, ist das, was du sagst, Stefan. Die Welt ist sehr komplex. Man weiß gar nicht mehr so richtig. Früher hatten wir... Ein, zwei, drei Krisen, ne? hier Atomenergie gab es eine Demonstration dagegen, das Waldsterben oder sauren Regen. Aber das waren Kriege, die Krisen, dazwischen lagen dann immer 15 Jahre, war wieder Ruhe. Ne? Im Moment habe ich so das Gefühl, erste Krise, zweite Krise, Krise, Dauerkrise. Ja, Also wir sind in so eine Welt der Instabilität geraten, Klimawandel, Migration, wachsende Ungleichheit. Die einen werden reicher, die anderen werden immer ärmer, wissen gar nicht mehr so richtig, wie sie es schaffen sollen. Dann kommt Mikroplastik dazu, dann kommt noch ein Krieg und dann kommt noch eine Pandemie und das alles zusammen schön durchgemischt. Und äh, ja, das trägt halt nicht zur Stabilität bei. Und was im Moment äh, gefordert wird, übrigens auch äh, bei den Wahlen jetzt in Paris, kam das häufiger. Macron hat sich dazu auch geäußert nach der Wahl. Er hat gesagt, er will der 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 Präsident für alle sein und er will sich jetzt mehr um die kleinen Leute und die Bedürfnisse der kleinen Leute kümmern, weil ich glaube, dass ein Teil des Gefühls ist, diese Nicht-mehr-Durchlässigkeit. Ne? Früher war so in Amerika vom Tellerwäscher zum Millionär, du konntest irgendwie einsteigen und dann konntest du mit der eigenen Hände Arbeit was schaffen. Und die Menschen haben das Gefühl, das geht nicht mehr. Diese du Durchgängigkeit, diese soziale Durchgängigkeit ist nicht mehr gegeben und dann werden die auch rebellisch. Ne? Siehe Gelbwesten, dann, dann laufen die Verschwörungstheoretiker hinterher, äh, kapseln sich ab in Filterblasen. Und ich glaube, dass von der Politik im Moment gefordert ist, dass man sich mit diesen Themen auseinandersetzt, dass man die Menschen ernst nimmt und nicht nur sagt, ja, ja, habe ich verstanden, nächstes Thema bitte. Und äh, Stefan, wenn ihr diese Studien macht, ne, äh, ich sage immer, Lust auf Zukunft, wir müssen noch mal wieder Lust auf Zukunft haben, aber natürlich ist die Frage, was denn für eine Zukunft, ja, wo wollen wir denn leben, in welcher Zukunft? Äh, was sind mhm. die Ergebnisse eurer Studien dazu?
2: Ja, ja, aber Lust hängt ja immer mit einem mit einem Bild äh, zusammen, was, was lockt, was, was, was Appetit macht. Ja. Und das, was wir beobachten, ist halt äh, die Bildlosigkeit. Und mhm. in unserer Zukunftsstudie, die wir Ende des Jahres äh, dann in der, die haben wir für die Identity Foundation gemacht, die haben wir dann in der in der Zeit äh, im Oktober veröffentlicht, war immer deutlich, wenn man mit Menschen spricht da entwickelt sich so ein Bild gar nicht. Und ja. äh, da aber diese Lehre nicht aushaltbar ist, wird sie mit äh, eher ap apokalyptischen Fantasien, mit Untergangsfantasien äh, gefüllt. Ja. Also eine, ein, ein Schreckensszenario, eine Untergangsfantasie ist noch besser aushaltbar als so dieses Gefühl, man weiß überhaupt nicht, was kommt. Mhm. Also ihr kennt das vielleicht aus den aus den Vampirfilmen, also das Grauen ist am größten, wenn man so im Dunkeln tappt, wenn es so ungewiss ist. Ja. Aber in dem Moment, wo sich der Vampir zum ersten Mal zeigt, dann hat man wieder einen Anpack. Mhm. Dann ist man wieder, wieder handlungsfähig. Und wir sind im Moment äh, in einem, in einem Zustand, Stand, der durch eine, eine mhm. große Ohnmacht geprägt ist. Und äh, die, die Krisen, die wir jetzt erlebt haben, äh, die Corona-Krise, aber auch jetzt der Ukraine-Krieg, das sind fundamentale Ohnmachtserfahrungen. Mhm. Also bei Corona sind wir mit einer Gefährdung konfrontiert, die wir, die wir nicht sehen können, die ja. wir nicht riechen, nicht schmecken können. Und äh, wir haben da versucht, aus dieser Ohnmacht rauszukommen, in indem wir so viele Übersprungshandlungen äh, mhm. gestartet haben. Also die Leute haben äh, gehamstert, um zu zeigen, dass sie äh, handels- oder handlungsfähig sind. Sie haben Frühjahrsputz gemacht, wie doll, äh, weil sie da einen Feind bekämpfen konnten, der, der, der sichtbar war. Äh, sie haben To Toilettenpapier äh, gekauft, weil mhm. mit Toilettenpapier können sie auch in der Krise ihre Geschäftstüchtigkeit quittieren und zeigen, <lacht> dass sie was
1: äh, äh, hinkriegen. Organisieren.
2: <lacht> also, und diese Ohnmachtserfahrung wiederholt sich jetzt im Ukraine-Krieg natürlich. Ja, also, klar. Das, das ist so, also, Frage ist ja, Appetit oder äh, Lust. An, an der Zukunft, was wir im Moment beobachten, ist, dass diese, diese Ungewissheit, diese Bildlosigkeit eher mit, mit Szenarien äh, gefüllt wird, weil mhm. dann hat man zumindest den Ansatz einer Handhabe, ne? mhm. sich verschanzen, äh, jetzt wieder zu, zu hamstern oder irgendwas zu machen.
1: Ja, aber... Aber wenn du das so sagst, im Moment kommen ja ein paar neue Sachen auf. Du weißt, wir reden ja auch viel über die Digitalisierung und was da passiert. Ähm, die Macht der Medien, äh, der, der Mr. Zuckerberg äh, baut gerade an seinem Metaverse, also ein Universum, eine quasi digitale Kopie unserer Welt, und gleichzeitig suchen die Menschen irgendwie nach Sinn. Purpose ist so ein Schlagwort auf Neudeutsch. Jetzt ist die Frage, flüchten wir denn jetzt in das Metaversum sozusagen, um im digitalen Raum, den wir uns dann ideal gestalten können, ist das der nächste Kokon, in dem wir uns dann demnächst treffen?
2: Wir erleben, glaube ich, eher die Vertreibung aus dem äh, Paradies des Metaversums. Okay. Also wir kommen ja aus einer Zeit, die ich in meinem letzten Buch äh, Vitek Deutschland als äh, digitalen Absolutismus beschrieben ja, habe. Ja. Also einer, einer Vorstellung, dass wir durch die digitale Entwicklung buchstäblich die Welt beherrschen, kontrollieren können. Wir ja. verfügen über einen magischen Zeigefinger und können im Handstreich Transaktionen tätigen, ja. äh, Partner ertindern, äh, äh, tolle, tolle Geschäfte machen, Reisen buchen und so weiter. Ja. Das heißt, das, das Grundgefühl, aus dem wir in diese ganzen Krisen gerauscht waren, war die Verheißung, wir immunisieren uns äh, vor dem Schicksal. Wir sind irgendwann gottähnlich, ja. weil wir via Digitalität die Welt kontrollieren und beherrschen können. Ja. Und Jetzt machen wir die Erfahrung, dass das funktioniert gar nicht. Wir haben ja heute auch gestartet, also diese Verheißung ist noch da. Mhm. Äh, Max ne, steht dafür, dass er nach den Sternen greift, sozusagen. Mhm. Den, den, den Weltraum gruppiert mhm. und äh, dann noch die Meinungsmacht äh, auf Erden hat. Also, Musk ist sozusagen der letzte Vertreter dieses äh, gottähnlichen Anspruchs. Darum ja. fasziniert er uns auch so. Aber unsere Aber, gemeine Daseinserfahrung ist im Moment eher die, dass wir merken, wir sind überhaupt nicht in der Allmacht, sondern wir geraten von einer Ohnmacht in die andere.
1: Ja. und
2: führen auch sozusagen äh, im alltäglichen Leben, dass ja. vieles immer wieder entgleitet und scheitert.
1: Okay, okay.
0: Schwierige Zeiten, also sehr, sehr wirklich sehr, sehr äh, seltsame Zeiten auf eine, auf eine gewisse Art äh, und Weise.
1: Ja, die Frage, die Frage, die sich daraus für mich immer so ein bisschen ergibt, ne? Ähm, äh, nach dieser Sinnsuche, dem selbstbestimmten, äh, jetzt Kokoning, also wir schließen uns ein, äh, aber auch nach äh, Souveränität, also sind wir überhaupt noch souverän oder sind wir irgendwie. Äh, fühlen wir uns wie marionetten ne übrigens auch der digitalen plattformen weil das ist ja auch so ein bisschen was du gesagt hast diese diese enttäuschung aus diesem absolutismus äh, da ist die welt dann doch auch nicht perfekt ne also doch kein second life in Perfect sozusagen mhm. ähm, und die Frage ist, wie, wie können die Menschen wieder zum Souverän werden? Also wie, wie können wir auch äh, wieder diese Visionen, die ja zum Teil auch von also Elon Musk äh, oder Jeff Bezos, die haben ja tatsächlich Visionen für ihre Unternehmen und für ihre Unternehmungen, so muss man ja sagen, die sind ja sehr vielfältig, ähm, was können wir denn als Deutschland von sowas lernen? Ich sag mal diese Visionslosigkeit, diese, diese Ziel, Bildlosigkeit, ne. Früher hatten wir mal starke Politiker, die haben über ein einheitliches Europa gesprochen, Grenzen außerhalb und innerhalb freier Verkehr, Waren und äh, äh, Personenverkehr. Und all das ist irgendwie weg, ne. Und das ist ja auch ein bisschen diese Enttäuschung. Brauchen wir Politiker, die wieder Visionen entwickeln? Äh, ist das das, was uns fehlt in der Gesellschaft?
2: Also wir brauchen beides. Ich glaube, wir brauchen wieder Politiker, die Mut machen, eine bestimmte Richtung einzuschlagen. Das ist ja verloren gegangen. Aber das, was die Menschen jetzt instinktiv in den, in den Krisen gemacht haben, war ja eine, ein Rückzug, aber ein Rückzug, der auch wieder unsere Selbstwirksamkeit gestärkt hat. Ja. Also die Menschen haben ja, und das ist eine Erfahrung, wo man drauf bauen kann, die haben ja auch die Erfahrung gemacht, aha, ich sitze zu Hause, mhm. aber ich kann da durchaus tätig werden. Ich äh, fange an zu, zu kochen, an zu, zu, zu basteln, zu werkeln. Der Garten mhm. wurde bestellt, äh, es wurde renoviert und, und, und aufgeräumt. Ja. Das heißt, ne, es, es geht im Moment, glaube ich, in dem ersten Schritt gar nicht darum, jetzt den, den, den übergroßen Allmachtsentwurf äh, zu starten, sondern... Ja so ein bisschen Trauerarbeit auch zu leisten. Also zu okay. akzeptieren, ne, das Auenland war schön, aber es ist vor, vorbei. Die, die, die großen Entwürfe klappen nicht, aber wir können darauf bauen, dass wir im Kleinen was bewegen können. Okay. Was mir persönlich auch Mut macht. Also wir merken, Ja. Also auch wieder so eine Doppelbewegung. Viele Menschen haben in der Corona-Zeit angefangen, ihre Kleiderschränke aufzuräumen haben gemerkt, ja. da ist so viel ja. an Klamotten, äh, haben wir nie gebraucht, brauchen wir auch nicht, weg damit. In, in der gleichen Logik haben die aber auch ihre Sozialbezüge sortiert und haben festgestellt, es gibt mhm. viele sogenannte virtuelle Freunde, auf die kann man aber in der Krise gar nicht bauen und mhm. denen will und kann ich gar nicht vertrauen. Und viele dieser sogenannten Freunde sind buchstäblich in der Altkleidersammlung Gelandet.
1: Sozialballast aber, sozusagen. Ja? Der ist abgeworfen.
2: Der ist abgeworfen, aber das führt auch wieder dazu, dass man sagt: Aha, es gibt äh, Menschen, mit denen ich mich verbinden will. Und ja. wir, wir spüren im Moment so eine Lust am Zusammenwachsen. Es entstehen ja. Neogemeinschaften, im, im Kleinen was bewirken, in überschaubaren hm. Zusammenhängen. Also so eine, so eine, so eine Graswurzelmentalität. Ja. Und Darauf kann die Gesellschaft bauen und das merken wir ja mhm. an den Kriegen, bei der Flutkatastrophe war eine ungeheure Hilfs Solidarität. Da, ja. Weil die Menschen, sie wussten, das war nicht visionslos, sie wussten, ja. wo sie anpacken mussten und hatten schnell auch ein Erleben, dass das dem anderen ja. helfen kann. Aber und jetzt auch in der Ukraine-Krise das ist auch Jetzt ein Bewertungsmechanismus, wenn man es anfängt zu spenden oder äh, Wohnraum zur Verfügung zu stellen, wenn man da das Gefühl hat, aha, ja. da, damit kann man was bewegen. Und das ist, glaube ja. ich, äh, ein ganz wichtiges Asset für die Zukunft, dass wir wieder Vertrauen an kleinen Gemeinschaften finden, hm. dass wir Lust haben, zusammenzuwachsen und dadurch auch gemeinsam zu wachsen, weil wir merken, äh, wir brauchen einander. Ja. Und ich glaube, ganz wichtig äh, mhm. ist ein genereller Paradigmenwechsel. Ich habe ja eben beschrieben, wir kommen so aus dieser Sphäre des digitalen Absolutismus. Mhm. Das war mit dieser Hybris verbunden. Eigentlich äh, sind wir äh, gottähnlich. Und ich glaube, in dem Maße, wo wir uns trauernd eingestehen, dass der Mensch äh, allenfalls ein behindertes Kunstwerk ist.
3: Ja, also Er okay. hat eine
2: Kunstwertigkeit, er kann sich entwickeln, aber er ist auch eingeschränkt, er ist behindert. Ja. Und gerade weil er behindert ist, äh, ist er auch anschluss- und sozialfähig. Ne? <lacht> wir, wir brauchen den anderen als Ergänzung und Erweiterung unserer selbst. Also das, das, kann ich, an, das können wir nicht an die Technik delegieren, sondern ne, de das Menschliche ist etwas, was uns ergänzt
1: und bestärkt. Also dann doch wieder Purpose und Sinnhaftigkeit, auch sinnvolle Beziehungen. Und wirkliche Freundschaften statt diese oberflächlichen 5000 Likes und 5000 Freunde auf äh, Facebook, das haben wir gelernt. Jetzt eine Frage habe ich, weil mich betreffen immer so oder machen mich machen betroffen besonders die jungen Menschen. Unsere Tochter lebt ja in New York und äh, die hat, macht da im, im Kamerabusiness, also im Filmbusiness, ist Kamerafrau, Fokuspuller. Und da waren die letzten zwei Jahre natürlich eine Katastrophe. Es gab keine Jobs, es gab keine Produktion, ne? die waren viel zu Hause, also sie waren wirklich dann im Login, sozusagen. <lacht> Und äh, letztens unterhielten wir uns mit ihr, da war sie mal hier, nach nach zwei Jahren haben wir sie das erste Mal wieder gesehen. Und dann sagte ich Cheyenne, ja, weißt du, es ist alles echt für uns extrem schwierig, ne? früher hast du, wusstest du, du machst eine Ausbildung, ein Studium, dann gehst du in deinen Beruf, dann machst du Karriere, dann irgendwann bist du so weit, dass du ein bisschen Geld auf Seite getan hast, dann denkst du über Familienplanung, über Partnerschaften und so weiter nach und im Moment geht das alles gar nicht richtig, ne? weil also die finanzielle Basis ist nicht da, man hat ja gar keinen Job, man weiß auch nicht, was übermorgen ist, ist dann der nächste Lockdown, ne? die Dreharbeiten, die angekündigt waren werden dann doch wieder abgesagt. Wie gehen denn die Jugendlichen, die Jugend, die jetzt auch 25, 30, ich würde sagen, selbst die 32 und 35, wie gehen die denn mit dieser Instabilität aus deiner Sicht um? Meistern die das oder sagst du, auch da gibt es schon hässliche Wunden und Verletzungen?
2: Ja, ich glaube, was du beschreibst mit deiner Tochter, ist jetzt nicht die die Grunderfahrung äh, der Jugendlichen hier in Deutschland. Also wir haben mhm. sehr viele Studien gemacht zur Gen Z und ja. gerade im äh, Berufsfeld erleben die, dass sie enorm ge ge gefragt sind. Äh, okay. Also ist eine Generation, die halt jetzt nicht wie die Baby-Boomer äh, so mhm. quantitativ äh, gut aufgestellt ist, sondern mhm. gerade weil das äh, eine Verknappung ist, äh, mhm. erleben sie, dass sie sich zum Teil ihre Arbeitgeber äh, aussuchen mhm. können, dass sie sehr rufiert äh, werden. Wir erleben bei den jungen Leuten, also die pochen sehr auf eine, eine Work-Life- äh, Balance äh, mhm. überlegen schon nach fünf Jahren Berufstätigkeit vielleicht mal ein Sabbatical äh, zu machen. Okay. Die äh, Familienplanung ist, ist denen äh, sehr, sehr, sehr wichtig. Mhm. Das heißt, die sind beruflich gesehen äh, gut aufgestellt. Mhm. Okay. Worunter sie eher leiden, ist so, so der, der, der Fluch der Optionen. Also, wir erleben mhm. immer junge Leute, in der Bereitstellungskultur, die ja auch da ist, ne? viel wurde ihnen auch von den Eltern äh, herangetragen und äh, wir merken, die haben ungeheure Ansprüche an sich selbst und haben das Gefühl, sie müssen Start-up-Millionär, äh, YouTuber mit 100.000 Follower werden, äh, so reich wie, wie die Geistens, also es ist eher so, dass sie mitunter niedergedrückt werden von, von der Wucht ihrer Ansprüche. Und äh, es ist manchmal hilfreich, wenn die Eltern sagen, wir lieben dich auch, wenn du einen Hauptschulabschluss hast
1: oder nur mhm. das machst. Okay. Okay. Ja, interessant.
0: Das ist tatsächlich der, der Fluch der, der zu vielen Möglichkeiten. Das, das <lacht> kenne ich auch gut in der, in der, in der Verwandtschaft, in der Bekanntschaft. Mhm. Okay.
2: Also ich glaube, mit deiner Tochter ist es was anderes. Wenn ja. ne, also ich erinnere mich an einem tiefen Interview, wo ein, ein junger Mann einen Traum schilderte. Ne, er, er ging über einen Flur und da waren ganz, ganz viele Türen. Ja, Die Türen waren Sinnbild für seine Zukunftsoptionen. Aber ja. hinter jeder Tür ne, könnte ein Abgrund lauen und es ja. fiel ihm wahnsinnig schwer, ne, sich für eine Tür zu en en entscheiden. <lacht> Mhm. Ja. Und diese, diese Phasen des Schillens, die wir bei jungen Leuten erleben, sind Versuche aus dieser Unruhe, ne, so, so viel können und performen zu müssen, sich zu erlösen, weil im ja. Schillen ist man in einem Zustand, wo nichts gefordert ist, wo man so gemütlich eingemümmelt ist und ja. sich seinen Werdegang austräumen kann, ohne in den Abgrund zu tappen.
1: Okay. Okay, ja. ja, klingt spannend, klingt sehr spannend. Ja. Roland, was sagst du, was sagen deine Pens zu dem Spiel?
0: Also meine sind ja noch relativ klein und äh, abgesehen davon, dass der Große mit Maske eingeschult wurde und jetzt erst seit wenigen Wochen zum ersten Mal überhaupt seine Mitschüler so richtig sehen kann, also in der Schule und seine Lehrer, ähm, dass, äh, da, abgesehen davon haben die das eigentlich recht gut weggesteckt. Ich glaube, die sind aber noch zu klein. Und ähm, sind da auch sind sehr gut betreut, natürlich, hier äh, zu Hause. Äh, ich glaube, bei denen sieht man es noch nicht so. Ähm, mhm. Die sind noch zu klein. Und ich okay. glaube, dass das eine Generation sein wird, wo wirklich diese Auseinandersetzung äh, der äh, Generation, die jetzt sich so sorgt um äh, Umwelt und ums Gendern und, mhm. und all diese Dinge, ähm, mhm. dass die dann danach kommen und dann ist das quasi alles ganz normal. Also dieses okay. die verstehen jetzt schon, auch ein Achtjähriger, dass mit Technologie und äh, Umwelttechnik, dass das quasi so die, die Kombination ist okay. die a, a, interessant ist ähm, und das heißt äh, dass sie sich äh, jederzeit, also eigentlich die ganze Zeit mit Naturwissenschaften äh, Medien ja. äh, Internet äh, auseinandersetzen werden müssen äh, aber mit einem starken Naturbezug und ich glaube dass das ja. äh, werden die doch
1: Stefan wird was ja,
2: was äh, interessant werden weil die Generationen von der du gerade gesprochen hast die jetzt acht Jahre sind mhm. die wachsen ja noch in einer gespreizteren Wirklichkeitserfahrung. Also ja. Ja. wir haben eine Welt zwischen, zwischen Mask und Maske. Ja. Also zwischen äh, Größenoptionen, <lacht> ungekannter äh, ungekannten Ausmaß und der totalen Beschränkung, ja. Ja. dass man sozusagen noch nicht mal seine Individualität äh, zur Schau stellen kann. Ja. Und wie Sie diese Spreizung verarbeiten, wird spannend sein.
1: Ja, ja. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Also was ich eher merke auch, ist, ist ähm, nicht der Trend in die weitere Digitalisierung momentan mhm. zu spüren ist, sondern der Trend, also gerade auch wegen der Maske, ja, an richtigen Erfahrungen, an Natur, ja. an, an Gesellschaft, an mhm. Freunden dass das momentan so groß im Trend steht und nicht quasi der Weg in die virtuelle Welt oder in, in, ins Metaverse. Also ich glaube, dass da eher das Bedürfnis momentan da ist, an frisch, äh, frische Luft und Gesellschaft und rausgehen und was erleben, ähm, statt äh, sich noch weiter in digitalen Welten quasi zurückzuziehen, weil die digitalen Welten, das haben sie ja die letzten zwei Jahre gelernt, die gibt es, mhm. ist, das ist ein gelernter, äh, eine gelernte Welt ja, und mhm. gelerntes Verhalten auch sondern da ist ein sehr großes Bedürfnis raus mit Freunden und ja. wirklich... Äh Dinge zu erleben und Dinge zu machen, Dinge zu begreifen, anzufassen, ja, mhm. dass man tatsächlich das jetzt wieder kann. Und ich hoffe, dass werden wir auch dann im Herbst beibehalten können
1: in den nächsten Jahren. Spannend finde ich uns in dem Kontext, dass wir ja im Moment auch über das Web 3.0 reden. Also immer, wenn wir über Metaverse reden, reden wir über Web 3.0. Und in dem Begriff oder in dem Zusammenhang fällt oft der Begriff Vertrauen. Also Vertrauen spielt eine ganz wichtige Rolle, dass man zwischen Partnern, die man nicht kennt, rechtsverbindlich Verträge abschließen kann, wird demnächst weniger Banken geben oder weniger Notare, einfach weil die gar nicht mehr nötig sein werden. Und dieser Begriff des, des Vertrauens, der wird uns wahrscheinlich in den nächsten fünf, zehn, zwanzig Jahren stark prägen, ne? weil die Leute, habe ich auch das Gefühl, suchen nach Vertrauen, nach Sicherheit, äh, nach Dingen, die abgesichert sind, die bleiben. Äh, ähm, kannst du das auch erkennen bei euch in den Studien, dass die Leute sagen, ja, wir, wir, wir schaffen uns auch die Umgebung des Vertrauens in diesem cook -Horning? Oder sagst du, das siehst du eher nicht? Ja,
2: ja Vertrauen äh, hat äh, verschiedene Aspekte. Es gibt diesen, diesen Sicherheitsaspekt, also wir vertrauen okay. denjenigen, die uns diesen Schutz angedeihen lassen. Mhm. Also, mhm. Frau Merkel genoss lange Zeit viel Vertrauen, mhm. weil sie halt wie ein nationaler Schutzengel wirke, wirkte, wenn man das Gefühl hat, die ist nicht eitel, sondern ne, fürsorglich. Ja. Das kam mit der Flüchtlingskrise dann... Wir äh, hatte
1: selbst den Putin im Griff, sagte man. Ne?
2: Genau, also so ne, das war eine Schutzgestalt. Aber Vertrauen heißt auch, dass man bereit ist, dem anderen etwas zuzutrauen. Also, ja. Wir vertrauen auch den Menschen, die uns herausfordern.
3: Mhm.
2: Also, ne, der, der Vater, der sozusagen dem Kind Fahrradfahren beibringt, ja. der stiftet Vertrauen, weil man das Gefühl hat, der hält den Sattel fest und lässt ja. mich nicht los. Ja. Aber er verspielt auch Vertrauen, wenn er noch neben mir herläuft und das Stützrad markiert, wenn ich es eigentlich jetzt schon selber vielleicht könnte. Ja. Das heißt, Vertrauen gehört auch, dass man loslässt, dass man jetzt in dieser schwierigen Situation auch den, den Bürgern zutraut, dass sie die Komplexität der Wirklichkeit mhm. verstehen, dass man ihnen zutraut, dass sie bereit sind, auch Verzicht zu leisten und sich einzuschränken. Ja. Und da sind wir, glaube ich, noch... Äh, im politischen Verständnis sehr in der merkelischen Pemper-Logik. Also, die Raute war ja immer so ein Sinnbild für eine fürsorgliche Umgrenzung. Das war wie so ein Laufstall, ja. den sie markiert hat, äh, in dem wir beaufsichtigt äh, spielen konnten. Ja. Aber jetzt ist eine Zeit, wo wir den Menschen auch zutrauen können, dass sie Verantwortung übernehmen, dass sie erwachsen werden, mhm. dass sie... Risiken des Lebens auch austragen können. Und das okay. ist die andere Seite des Vertrauens, die überfällig ist.
1: Also das ist jetzt dann quasi die Rolle, die die FDP, die Christian Lindner, der sagt, pass mal auf, wir wollen das nicht mehr, wir wollen auch nicht die Impfpflicht. Die die Eigenverantwortung des Einzelnen kann das schon entscheiden und rechtfertigt die die anderen Maßnahmen nicht mehr. Ja,
2: wobei Lindner und die FDP haben ja zwei, zwei Erzählungen. Sie ja. äh, Appellieren an die Eigenverantwortung, ja. aber wir hatten zum Wahlkampf eine Studie gemacht, wo mhm. deutlich wurde, in den Augen der Wähler repräsentiert Lindner so ein bisschen das innere Kind. Ne? Ja. Also, das darf spielen, das hat Freiräume. Es muss halt nicht verantwortlich sein, weil die ja. großen Probleme, die löst die Technologie. Ja. Und das ist auch Teil seiner Erzählung. Ihr müsst euch nicht groß verändern. Mhm. Die, wenn ihr auf die, die technologische Entwicklung setzt, ja. dann werden wir die ganzen Probleme schon True. auflösen. Okay. Und damit befreit er die Menschen natürlich ein bisschen von diesem Machbarkeitsdilemma, was sie im Moment erleben.
1: Aber auf der anderen Seite gibt es auch viele, die das kritisieren. Also es gibt viele scheinbar, und das scheint keine Minderheit zu sein, die fordern weiter Maskenpflicht, die fordern weiter die Impfpflicht gegen die diese Gruppe ja eigentlich im Prinzip ist. Ne? Weil man sagt, nee, das muss durch Eigenverantwortlichkeit, der Mensch weiß schon selber, was er tut, die kriegen das schon geregelt. Und irgendwie die beiden Gruppen scheinen so ein bisschen Angst voreinander zu haben, oder?
2: Klar, ich meine, Corona hat dazu geführt, ich habe das eingangs ja angedeutet, dass wir in eine Rückzugsbewegung sind. Wir haben unseren Weltradius drastisch verkleinert und denke nicht mehr in globalen Mhm. europäischen, nationalen Dimensionen, sondern sind in eine Selbstbezüglichkeit geraten, die auch komplett äh, abgesichert werden soll. Und das ist natürlich auch nicht generalisierbar, aber wir hatten in unseren Studien beobachtet, dass schon nach dem ersten Lockdown ein Drittel der Bevölkerung sagte, also zwei Drittel sagten, nee, das ist furchtbar, wir fühlen uns eingeengt und überfordert mit Homeschooling und Homeoffice und all diesem Pipapo, wir wollen unser unser Leben zurück. Aber ein Drittel sagte, das ist jetzt eigentlich mit die schönste Zeit in meinem Leben, weil ich <lacht> muss nicht mehr reisen und äh, bleib so im, im Eingemachten. Der Neid auf das Leben der anderen war obsolet, weil alle das gleiche Leben ja. führten und diese Verkleinerung, des Lebenskreises, mhm. der durch die Maske noch mal wird. Wir lassen das Fremde, das Unbekannte mhm. nicht mehr in unseren Lebenskreis. Ja. Diese Bewegung ist natürlich auch da. Mhm. Okay. Und, na, da muss man natürlich gucken, dass äh, das ist eine Herausforderung. Also wir brauchen sozusagen einen kulturellen Defibrillator, um die die Menschen, die jetzt aus Lausdorf verzagt hat und Lebensangst sich so komplett vor dem Leben abschotten, ja. um die wieder ins Leben zurückzuholen.
1: Aber, aber Stefan, das, was du da sagst, ich habe gestern ein paar Zahlen gehört aus der Wirtschaft, 20 Prozent weniger Autoabsatz in Deutschland, in Europa, also dramatisch für die Automobilindustrie. Siehst du, dass die Menschen anfangen zu verzichten und sagen, ich brauche nicht mehr so viel Klamotten, ich habe den Kleiderschrank jetzt aufgebraucht, ich habe nicht mehr dieses äh, die Bedenken der Nachbar fährt ein schöneres und neueres Auto als ich, ich brauche das nicht mehr. Ist das eine Veränderung, die sich hier schon abzeichnet oder sagst du, das ist im Moment vielleicht nur ein zufälliges Bild, weil die Menschen verunsichert sind und einfach die Kohle zusammenhalten?
2: Da spielen natürlich mehrere Faktoren rein. Jetzt natürlich auch die Inflation, ökonomische Krise und so weiter. Aber das, das Auto ist ja auch ein, ein Sinnbild für unsere Mobilität. Mit dem Auto greifen wir auf die Welt aus. Aha. Wenn aber Teile der Bevölkerung sich im Schneckenhaus einrichten, ja. das Schneckenhaus, das fährt auf der Schleimspur, aber nicht auf der Überholspur.
1: <lacht> okay, ja, das ist ein schönes Bild, sehr schön.
0: Da sind wir mal gespannt, wie wie es äh, vielleicht in einem Jahr aussieht, wenn wir dann vielleicht äh, dich nochmal einladen dürfen äh, und hoffen, dass da nicht noch äh, ja noch was obendrauf kommt, ja. äh, zusätzlich zu Covid und einem Krieg. Im Gegenteil, mhm. dass wir den vielleicht auch ähm, bald äh, als eine geschichtliche Episode betrachten können. <lacht> Aber noch sieht's nicht so aus. Ja. Äh, dann kommen wir doch zu unserer Abschlussrubrik, würde ich vorschlagen. Mhm. Die, die Tops und die Flops der Woche. Ja. Ähm, also, Karl 1. also du loslegen.
1: Ja, klar. Ich ich muss sagen, ich habe heute immer, wenn ich mit Stefan rede, lerne ich was. Stefan, wir müssen mal, äh, ich würde gerne mal mit dir und Christian Lindner zusammen Gespräch haben, da wäre ich mal sehr gespannt, was da rauskommt. Ähm, aber was ich heute gelernt habe, ist, wir haben die digitale Allmacht irgendwie verloren, wir sind enttäuscht. Das Metavers wird wahrscheinlich auch nicht viel bringen im Sinne von neuer Schutzraum oder so. Und ich habe gerade aufgeschrieben, digital, was passiert im Digital? Also, irgendwie ist da jetzt so eine Ernüchterung mit dem Digitalen gekommen, was da morgen wohl passieren wird. Also insofern bin ich mal gespannt. Für mich gab es zwei Tops diese Woche. Zum einen waren wir mit der ganzen Familie auf dem 90. Geburtstag meiner Tante Hattut, ne, uh -huh. also Gertrud wird man auf gut Deutsch sagen und das war ein wunderbares Fest, war groß und schön, war am Ostersonntag und so, hat viel Spaß gemacht, der Familie, Familie ist noch zusammen und sie ist auch fit und der Wahlausgang in Frankreich. Ne? Ich glaube, dass das ein riesiges Glück für Europa ist, aber natürlich auch eine große Gratulation an den Herrn Macron. Ähm, den Flop, der kommt dann damit einher, Le Pen, die Nationalisten und diese ewig Rechten in Europa sind auch in, Euro in Zukunft nicht zu unterschätzen. Das ist mein Flop, ne? Weil in fünf Jahren steht diese Wahl wieder an und mal gucken, was dann passiert. Aber erstmal sollten wir froh sein, dass es so gekommen ist, wie es jetzt ist. Und das war so ein bisschen meine Woche in, in zwei Sätzen.
0: Stefan, was, was sind für dich so die Tops äh, der, der letzten Tage oder die Flops der letzten Tage gewesen?
2: Also, ich bin äh, seit äh, Sonntag äh, zurückgekehrt aus einem zweistelligen, äh, zweistelligen, gut, zweiwöchigen Seychellen-Urlaub, wo wir einen unserer Söhne, der da jetzt Work und Treffen macht, äh, mhm. besucht haben. Und was mich begeistert hat, ist, äh, auch als Gegenbild zu unserer europäischen Kriegswirklichkeit, wie es gelingen kann äh, mit einer äh, Selbstverständlichkeit, dass äh, in Sachelle, es gibt ein ungeheures äh, Gemisch an, an äh, Strömungen und Bevölkerung, wie die aber alle miteinander harmonieren und interagieren. Mhm. Mhm. Also als Leitbild, dass Gesellschaft gelingen kann, wenn wir uns mhm. nicht in unseren Status oder in unseren... Äh, waren vorstellungen verbunkern, sondern einfach im Grunde überlegen, wie wir gemeinsam was, was anstellen und bewegen können. Und da war das wirklich für mich ein ungeheuer bereichernde, befreiende Erfahrung zu sehen, wie, wie miteinander Leben funktionieren kann. Ich hatte häufig das Gefühl, wenn man so Kinder beobachtet und so, das ist materiell ganz anders aufgestellt, aber ein, ein ganz anderes Lebensglück, weil man noch in diesen analogen Zusammenhängen war. Also auf auf Ladik, einer kleinen Insel, da, da fuhr man nur Fahrrad und äh, selbst kleinste Kinder standen da ohne Schutzhelm. Äh, bei der bei der Mutter oder beim Vater auf der Querstange, also ja, ja. Wo eine, eine unmittelbare Lebenszugewandtheit, das war mein Highlight in den letzten Tagen.
0: Das klingt gut, das klingt gut. Ja, ich war, bei mir hat es auch mit Reisen zu tun, aber nicht ganz so weit. Wir waren ähm, um die Osterzeit in der Schweiz und muss sagen, das ist absoluter Top. Also vom Freizeitwert, ähm, von der Natur, von allem drum und dran, war das für mich ein absolutes Top, eine tolle Erfahrung. Also Kunst, Kultur, Bewegung ähm, bis hin zu Schokoladenfabrik und die Osterhasen selbst machen. Also das war eine ganz tolle Erfahrung. Und die, da merkt man, dass die Kinder auch, die haben jetzt schon gefragt, wann fahren wir mal wieder los? Ja, wo geht's als nächstes hin? Also das haben die sehr äh, äh, dankbar aufgenommen. Mhm. Ähm, und als Flop äh, würde ich auch die Schweiz sehen. Äh, wenn man sich dieses Land anschaut, ich sage mal so, wenn man sich über Energieversorgung keine Sorgen machen muss und wenn man sich über Geld keine Sorgen machen muss, dann ist es schon natürlich ein etwas leichteres, so eine Volkswirtschaft so zu gestalten. Wir ähm, regen uns zu Recht darüber auf, dass wir ähm, täglich Millionen und Abermillionen, für Gas- und Ölkäufe Richtung Russland zahlen, aber die Schweiz, sagen wir mal so, da ist auch nicht alles sauer, was da quasi an Geld gemanagt wird und insofern ist es so, so ein bisschen mit einem lächelnden, mit einem bisschen kritischen Auge zu betrachten, aber die Schweiz ist immer eine Reise wert, möchte ich nochmal loslassen, es war also sehr fantastisch, kann ich nur sagen.
1: Sehr gut, dann bleibt nichts anderes, als uns äh, den Gästen, den Zuhörern eine gute Woche zu wünschen, eine gute Restwoche und hoffentlich, dass in der Ukraine bald wieder Frieden einkehrt, oder?
0: Absolut. Und Lass uns gemeinsam an die Zukunft glauben und Visionen entwickeln und äh, genau. realisieren vor allem. Das ist, denke ich, der, der, der Weg aus dem Tunnel raus, nicht wahr? Also, Gut alles Gute, bleibt gesund und wir hören uns demnächst wieder. Ciao, ciao.
1: ciao. Ciao.
0: Wenn es euch gefallen hat, liked, kommentiert, schreibt uns über Facebook, über LinkedIn, was ihr noch hören wollt, welche Themen ihr habt. Lasst uns einen Daumen hoch da und ja, bis demnächst. Wir hören uns bald.